0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Morgen legen die fünf Wirtschaftsweisen ihr mit Spannung erwartetes Jahresgutachten vor. Auf mehr als 400 Seiten geben die Expertinnen und Experten Empfehlungen, wie die Bundesregierung das Land durch schwierige Zeiten steuern soll. Die Vorschläge haben es in sich, denn das Gremium will in seltener Einmütigkeit Gutverdiener zur Kasse bitten. Entweder über einen höheren Spitzensteuersatz oder einen Energiesoli für mehr soziale Gerechtigkeit. Dr. Stefan Bach Steuerexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Wie viele Menschen wären denn von einem höheren Spitzensteuersatz betroffen, der momentan bei 42 Prozent liegt?
0: Das betrifft etwa so vier bis fünf Millionen Personen. Also sozusagen die mit den höchsten Einkommen, die sind dann im Spitzensteuersatz drin.
1: Jetzt gilt der Spitzensteuersatz ja schon ab einem Einkommen von knapp 60.000 Euro. Ich nehme mal stark an, dass sich nicht jeder mit diesem Einkommen als reich bezeichnen würde. Wäre vor diesem Hintergrund der zweite Vorschlag der Wirtschaftsweisen nicht zielführender, einen sogenannten Energiesoli einzuführen?
0: Ja, gut, also den Energiesoli, da muss man ja auch dann das Einkommen festlegen, ab denen man das erhöht. Beziehungsweise man könnte natürlich auch den Spitzensteuersatz erst bei einem höheren Einkommen einsetzen lassen beziehungsweise da noch eine Tarifstufe einziehen. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Da sind die steuertechnischen Möglichkeiten unbegrenzt sozusagen. Ist natürlich klar, je weiter oben man ansetzt, desto weniger bekommt man hinterher dann als zusätzliche Steuereinnahmen in die Kasse, auch als Kompensation für die Leistungen, die jetzt eben nur schwer sozial differenziert werden können, weil das so schnell geht. Ein Unterschied ist übrigens auch noch, also wenn man den Solidaritätszuschlag nimmt, dann kassiert nur der Bund das Geld. Während wenn man den Einkommensteuertarif erhöht, dann sind an dem Aufkommen Bund und Länder ungefähr zur Hälfte und die Gemeinden noch mit einem kleinen Anteil dran beteiligt.
1: Aber ist es nicht merkwürdig, besser Verdiener erst zu entlasten über Maßnahmen wie eine Gaspreisbremse, um sie dann wieder stärker zur Kasse zu bitten?
0: Bei der Gaspreisbremse ist eben das Problem, dass man das ja unmittelbar nicht nach dem Einkommen differenzieren kann, weil diese Informationen ja in dem dort einzuschlagenden technischen Verfahren nicht vorliegen. Und dann versucht man vielleicht noch, das dann steuerpflichtig zu machen. Das ist aber auch schwierig. Das muss dann gemeldet werden oder die Leute geben es nicht an. Von daher könnte es schon eine pragmatische Lösung sein, dann im Gegenzug die hohen Einkommen stärker zu besteuern, sodass es dann indirekt wieder zurückgeholt wird.
1: Können denn die vorgeschlagenen Maßnahmen wirklich für eine stärkere soziale Balance sorgen.
0: Und man muss schon sehen, dass die Inflationsbelastungen durch die hohen Energiepreise ja schon eine große soziale Unwucht haben. Da sind die Armen und die mittleren Einkommen, die sind da deutlich stärker von betroffen. Und gleichzeitig können wir eben die Hilfen nicht so ohne weiteres differenzieren. Also von daher könnte man schon über Steuererhöhungen für hohe Einkommen nachdenken, auch angesichts der großen Belastungen der öffentlichen Haushalte wo die Staatsverschuldung deutlich angestiegen ist und weiter steigen wird. Jetzt ist aber auch klar, dass die Vorschläge Zündstoff für die Koalition in sich
1: bergen, zumal die Steuerpläne von Finanzminister Lindner zur kalten Progression abgelehnt werden. Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass die Vorschläge der Wirtschaftsweisen am Ende umgesetzt werden?
0: Klar, Steuererhöhungen ist schwierig für die FDP. Das haben die ja immer ausgeschlossen. Aber wir sind eben natürlich in anderen Zeiten. Da muss man unter Umständen auch mal über sein. In Schatten springen. Man könnte ja beides miteinander verbinden. Also man könnte zum einen tatsächlich diese weitergehende Entlastung bei der kalten Progression zu den hohen Inflationsraten umsetzen. Da werden ja auch die hohen Einkommen deutlich stärker entlastet als die mittleren Einkommen. Und das dreht man dann wieder ein Stück weit zurück, indem man temporär den Spitzensteuersatz anhebt mit einer echten Befristung, damit das dann automatisch wieder ausläuft in ein paar Jahren. Damit könnte vielleicht auch die FDP leben.
1: Danke an Stefan Bach, Steuerexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Automobilzulieferer Scheffler will weltweit 1300 Stellen streichen. Am stärksten betroffen ist Deutschland in Herzogenaurach, Bühl und Homburg. Sollen insgesamt 1000 Jobs wegfallen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit dem heftigen Umbruch in der Autoindustrie. Martin Händlein berichtet.
2: Die Abkehr vom Verbrennermotor schreitet schneller voran als gedacht, so die Begründung des Managements. Außerdem würden die Hersteller weniger Geld für Investitionen in Benzin- und Dieselautos ausgeben. Scheffler rechnet mit Einsparungen von bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr. Bis Ende 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Betriebsbedingte Kündigungen soll es dem Management zufolge nicht geben. Bei der IG Metall platzt die Nachricht vom Stellenabbau mitten in den heutigen Warnstreik. Eine kurzfristige Stellungnahme war nicht zu bekommen. Heute Morgen erst hatte Schäffler die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. In der Sparte Automotive brachte Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 60 Prozent ein. Und der Ausblick dürfte angesichts der drastischen Maßnahme noch schlechter ausfallen.
1: Begleitet von Warnstreiks hat heute in Böblingen die vierte Tarifrunde für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg begonnen. Noch liegen beide Seiten weit auseinander. Die IG Metall fordert Lohnerhöhungen von acht Prozent für zwölf Monate. Die Arbeitgeber haben bisher eine Einmalzahlung von 3000 Euro bei einer Laufzeit von 30 Monaten und eine unbezifferte Erhöhung der Gehälter angeboten. Roman Zitzelsberger, Chef der IG Metall Baden-Württemberg, hofft auf ein besseres Angebot der Arbeitgeber.
0: Wir sind der Überzeugung, dass unsere Forderung auch machbar und bezahlbar ist. Die Beschäftigten sehen das genauso. Es fehlt im Prinzip nur noch der Dritte im Bunde, nämlich die Arbeitgeber die bereit sind, mit uns ähnliche Schritte folgen zu lassen. Ich will das deutlich sagen, heute ist nicht das Ende der Fahnenstange, wenn wir heute nicht zusammenkommen. Aber wir sind schon ziemlich am Ende, bevor es weiter eskaliert.
1: Der Verhandlungsführer von Südwestmetall Harald Marquardt fordert dagegen Bewegung auf Seiten der IG Metall.
0: Wir erwarten heute von dieser Veranstaltung, dass die IG Metall einen gewaltigen Schritt auf uns zukommt. Denn mittlerweile hat sie sich allen Themen verschlossen und wir sind mit unserem großartigen Angebot auf verschlossene Türen gestoßen und sind auf verschränkte Arme gestoßen. Und das kann nach unserer Überzeugung nicht sein.
1: Noch zeichnet sich keine Lösung ab. Es steht viel auf dem Spiel bei den Zwischenwahlen in den USA, den sogenannten Midterms. Die Demokraten könnten ihre Mehrheit im Kongress verlieren. Dann wäre der politische Spielraum von Präsident Joe Biden empfindlich eingeschränkt. Ex-Präsident Donald Trump wiederum könnte sich bestätigt fühlen, 2024 erneut zu kandidieren. Bianca von der Au hat bei Finanzakteuren nachgefragt,
3: wie sie die Wahlen bewerten. Die Beliebtheit eines US-Präsidenten hängt auch an den Benzinpreisen im Land. Steigt der Spritpreis? fallen die Umfragewerte des Präsidenten. So war es zuletzt im Sommer auch für Joe Biden. Viele Amerikaner geben ihm eine Mitschuld am teuren Benzin und an der hohen Inflation, einem der wichtigsten Wirtschafts- und Wahlkampfthemen im Land, sagt der Chefvolkswirt Europa der ING-Bank Carsten Brzeski.
0: Ich denke, Biden hat einen großen Fehler gemacht. Als er ins Weiße Haus kam, Anfang 2021 hat er diesen ganzen Konjunkturpakete, die ja unter Trump schon gestartet waren, nochmal fortgesetzt und hat damit halt zu dieser Überhitzung der amerikanischen Konjunktur beigetragen und hat damit also auch einen Beitrag geleistet an der Inflation, die die Amerikaner aktuell haben.
3: Für Markus Jäger hingegen, Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und außerordentlicher Professor an der Columbia Universität in New York, ist Joe Biden einer der Präsidenten, die am meisten bewegt haben in den letzten 20 bis 30 Jahren.
0: Die verschiedenen Gesetzesvorgaben, die da durchgekommen sind durch den Kongress, sind schon extrem groß wirtschaftlich. Und auch möglicherweise haben die einen großen Effekt auf Green Technology, auf semiconductor und so weiter und so fort. Also da hat er einiges bewegt. Und ich glaube, die Konsequenzen dessen, was er da bewegt hat, das werden wir erst in den nächsten Jahren und über das nächste Jahrzehnt hinweg sehen.
3: So gesehen wäre es aus Sicht der Finanzmärkte und der großen Firmen, also Corporate America, wenig wünschenswert, wenn die Demokraten ihre Mehrheit im Kongress verlören, da der Präsident dann zu einer lahmen Ente würde, also politisch praktisch handlungsunfähig.
0: Wenn es eine einheitliche Regierung gibt, also Kongress und Weiße Haus in einer Hand, dann wird oftmals ein expansionistisches fiskalpolitik Gefahren. Wenn die sich gegenseitig blockieren, dann gibt es keine expansive Fiskalpolitik und weniger Wachstum.
3: Spannend ist mit Blick auf die Zwischenwahlen auch der Blick an die Börse. Denn die Entwicklung der Aktienkurse betrifft den Durchschnittsamerikaner viel stärker als beispielsweise deutsche Wähler der hiesige Aktienmarkt. ING-Chef Volkswirt Brzeski.
0: Punkt ist, dass aufgrund der starken Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank der FED, der Unsicherheit der hohen Inflation dieses Jahr eines der schlechtesten Börsenjahre in den USA in langer Zeit sein wird.
3: Also dürften US-Wählerinnen und Wähler bei diesen Midterm Elections mehr denn je auch über ihre ganz persönliche wirtschaftliche Situation abstimmen.
1: Aus Frankfurt der Bericht von Bianca von Dau. Und damit zur Börse. Die Spekulation auf einen Wahlsieg der Republikaner in den USA treibt die Kurse. Davon profitiert heute auch der deutsche Aktienmarkt.
2: Es besteht kein Zweifel, die Aktienmärkte frohlocken vor den Zwischenwahlen in den USA. Die Republikaner und mit ihnen Donald Trump stehen vor einem Erfolg. Das ist zwar für die meisten Europäer ein Albtraum, Börsianer aber finden's gut. Liberale soziale Politik, Steuererhöhungen für Reiche, Entlastung für Arme, all das, wofür Joe Biden steht, ist nicht nach dem Geschmack von Investoren. Da muss man sich ehrlich machen. Die Börsen haben mit Joe Biden nichts am Hut. Deswegen klettern die Kurse seit Tagen. Der DAX hat mitgezogen. Seit Tagen geht es bergauf. So auch heute. Der deutsche Leitindex gewinnt 1,2 Prozent. Am Ende stehen 13.689 Punkte. Den größten Sprung im DAX macht heute die Aktie von Infineon Plus 6%. Die Halbleiterbranche, arg gebeutelt in den letzten zwölf Monaten, wird wieder positiv gesehen. Auch Eikstron im MDAX gehört zu den klaren Gewinnern mit einem Plus von ebenfalls 6%. Große Verlierer sind heute Unternehmen, die recht gute Quartalsberichte vorgelegt haben. Bayer und die Deutsche Post zum Beispiel. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt. <lacht>